0: In den letzten Monaten, in meinem Prozess meiner persönlichen Erholung einer tiefen Erschöpfung, habe ich mich viel mit Mose und Elias beschäftigt, die auch in einem gewissen Moment ihres Lebens in mindestens einem einen, einen ganz tiefen Punkt hatten, die ausgebrannt waren und habe viel für mich gewonnen und heute die Predigt, das ist das Produkt von einem persönlichen Prozess, Und ich bin guter Zuversicht, dass es für viele andere und für viele von euch eine Hilfe sein kann. Burnout, das ist dieses Phänomen, ja, wenn, man in ein, wenn man ausgebrannt ist. Also wenn man fährt, was mit Leidenschaft gebrannt hat und man kommt, kommt an dem Moment, wo die Emotionen einfach nicht mehr hergeben und äh, wo das Leben nur noch dunkel aussieht. So, Was wir machen werden, ist schauen, wer sind Burnout-Kandidaten? Zweitens, was sind Folgeerscheinungen vom Burnout, wie, wie erkennt man den? Und drittens, wie kann man sich davon erholen? Eine erste Eigenschaft von Burnout-Kandidaten ist, dass es Personen sind, die von Leidenschaft getrieben werden. Ja, Wir haben da den, den Mose. Mose, der, Mose war ja Hebräer. Wurde dann, als er ein Baby war, von der, von der Prinzessin, des, der Ägypter, sozusagen adoptiert. Er wuchs bei den Ägyptern auf, im Palast. Und dann, als er etwa 40 Jahre alt war, dann fing er an, ein, ein starkes Anliegen für sein Volk zu haben, das ja er in der Sklaverei litt. Ja, sie waren Sklaven der Ägypter. Und dann sieht Mose eines Tages, wie ein, Ägypter, ein ägyptischer Sklavenhalter den Hebräer, seinen Blutsverwandten, misshandelt. Und dann passiert folgendes. 2. Mose 2, 11-12 Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen Mann aus seinem Volk. Mose sah sich nach allen Seiten um und als er sich überzeugt hatte, dass niemand ihn beobachtete, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Was wir hier verstehen müssen ist, dass man in den allermeisten Fällen nicht nur beim Vorbeigehen zufällig jemanden totschlägt. Nein. Also damit Mose diesen Mann totschlagen konnte, und das war nicht Eigen, das war keine Eigenschaft von ihm, man kannte ihn nicht so. Wahrscheinlich ist dies die einzige Person, die er jemals in seinem Leben äh, erschlagen hat. Also es muss erst etwas ganz Intensives in seinen Emotionen vorgegangen sein. Eine, eine Leidenschaft, die in ihm aufgebraust ist, als er sah, welche Ungerechtigkeit passierte. Und, und das sind diese intensiven Gefühle, die ihm dahin in, in gebracht haben, diesen Mann zu erschlagen. Äh, was wir daran sehen ist, Gott wusste ja, dass er ihn nochmal 40 Jahre später berufen würde, um die Hebräer aus der Sklaverei herauszuführen. Und wenn Gott jemanden für etwas beruft, dann gibt er ihm auch die Leidenschaft dafür. Die Leidenschaft, die hatte Mose schon. Er hat sie nur falsch kanalisiert und nicht synchronisiert mit der Leitung Gottes. Und das gab dann ein nicht sehr angenehmes Resultat für ihn. Aber mein Punkt hier, Mose war leidenschaftlich von jungen Jahren an. Und hat nachher leidenschaftlich sein Volk angeleitet. Ja, wir haben das bei Elia auch, der dann zu Gott sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn. Ja, Elia hat mit Feuer gearbeitet. Nur Personen, die brennen, können auch ausbrennen. Diese Leute, die von Leidenschaft getrieben werden, sehen ihre Arbeit nicht nur als Arbeit, sie sehen sie als Berufung und sie sind bereit, extra Meilen zu gehen. Sie sitzen nicht nur Stunden ab, sondern sie haben ein Anliegen, das erfüllt muss. Und wenn es nötig ist, dann auch, auch, auch mehr zu investieren, dann tun sie es. Was dann leicht passiert ist, dass diese Personen mit ihrer Arbeit verschmelzen. Das sieht dann so aus, wenn es gut läuft in der Arbeit, dann sind sie froh. Und wenn das schlecht läuft in der Arbeit, dann sind sie traurig. Ja? Und, die, 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 und, und in jeder Arbeit und in allen Dingen dieses Lebens geht es auch manchmal schwer. Und man hat nicht immer die erwünschten äh, Resultate. Und dann sind diese Personen in der Gefahr, äh, auch, auch emo, einen emotionalen Zusammenbruch zu erleben. Dies ist was Gutes. Ich habe, als ich über dies nachdachte, ich habe über meine engsten Mitarbeiter nachgedacht. Die haben alle Leidenschaft für Arbeit, für, für, für ihre Arbeit, für die Gemeindearbeit, die sie machen. Und für mich ist es wichtig zu wissen, ich will auch keine anderen. Ne? Ich, ich, ich will keine, die nicht Leidenschaft haben. Aber ich, ich arbeite hauptsächlich mit Burnout-Kandidaten zusammen. Das, das ist sehr gut, weil die dieses mitbringen. Aber wir müssen uns gegenseitig helfen, unsere Grenzen zu erkennen und die zu respektieren. Eine zweite Eigenschaft von Burnout-Kandidaten sind, dass sie es mit Menschen zu tun haben. Ja, Leute, die jeden Tag mit Maschinen arbeiten, die brennen sehr schwierig aus. Wir haben bei Mose, 2. Mose 18, Vers 13. Am nächsten Tag setzte Mose sich hin, um Streitigkeiten zu schlichten und Recht zu sprechen. Die Leute drängten sich um ihn vom Morgen bis zum Abend. Äh, auch Elia hat mit, mit äh, Menschen gearbeitet. Myron Roche, der äh, sich viel mit dem Thema Burnout äh, beschäftigt hat und Seminare dazu gibt, erwähnt in, in seinem Buch, dass Untersuchungen belegen, dass Leute in Lehrenden, Beratenden, sozialen, medizinischen, rechtlichen und religiösen Berufen viel stärker Gefahr laufen auszubrennen als Leute, die äh, eine Arbeit haben, wo viel weniger Kontakt mit Menschen ist. So, das ist das Zweite. Das Dritte, die dritte Eigenschaft von Burnout-Kandidaten. Sie sind erfolgreich. Das ist sehr stark in der Literatur, die ich gelesen habe, hervorgetreten. Personen, die Erfolge verzeichnen, sind viel stärker in der Gefahr, auszubrennen. Auch die Tatsache, dass man vielleicht geistliche Höhenflüge gehabt hat, wunderbare Erfahrungen mit Gott, schützen nicht davor, auszubrennen. Davon haben wir genug Beispiele in der Bibel. Mose und Elia waren beide äußerst erfolgreich. Ja, Mose hat etwas hingekriegt, was vielleicht nie jemand wieder in der menschlichen Geschichte geschafft hat. Das ist ein ganzes Volk aus der Weltmacht, ja, damals Ägypten, zu befreien aus der Sklaverei und einem, dem Volk eine eigene neue Identität zu verleihen. Also ein, ein Erfolg, den ihm so leicht nicht jemand nachmachen wird. Elia, eine Person, durch die Gott außergewöhnliche Wunder gemacht hat. Wirklich ganz, ganz crazy Sachen. So zwei erfolgreiche Typen. Wir könnten hier viele Bibeltexte haben. Das ist schwierig, dann einen auszusuchen. Was ich hervorheben will, ist das erfolgreiche, Das Ausbrennen riskieren, weil sie, sie sie haben erfahren, dass sie glücklich sind, wenn sie Erfolg auf der Arbeit haben. Und äh, wenn es nötig ist, strengen sie sich noch mehr an, um noch mehr Erfolg zu haben, um noch froher zu werden. Sie vergessen dabei leicht ihre Grenzen. Es sind sehr stark selbstdisziplinierte Personen. Und sie müssen lernen, ihre Lebensfreude aus der Liebe Gottes zu schöpfen, mehr als aus ihren Erfolgen in ihrer Arbeit. Warum erwähne ich dies nach meiner Einschätzung? Und ich, ich ließ es mir durch den Kopf gehen. Wer würden meine Zuhörer sein heute? Ein großer Prozentsatz von euch ist nach meiner Einschätzung gehört zu diesen Personen. Erfolgreiche Personen, die, die leidenschaftlich arbeiten und auch für ihre Arbeit nicht nur als Arbeit sehen und die schon viel hinbekommen haben oder noch viel hinbekommen werden. Eine vierte Eigenschaft von Burnout-Kandidaten sind, dass sie zu viel Last auf sich nehmen, weil sie erfolgreich sind, weil sie leidenschaftlich arbeiten. Wird ihnen auch leicht immer mehr Verantwortung gegeben. Und genau das machen ja wir auch in der Gemeindearbeit. Wir schauen uns nicht, wenn wir eine... Personen brauchen für eine Funktion, fragen wir meistens nicht die, die viel Zeit haben. Wir fragen die, die keine Zeit haben. Weil die, die keine Zeit haben, das sind die, die äh, als nützlich äh, empfunden worden sind von anderen. Und wenn man etwas will, getan haben, dann muss man auch die fragen, die am wenigsten Zeit haben, weil die machen die Sachen gleich. Und, und das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass diese Art Personen dann irgendwann zu leicht, zu viel äh, auf sich nehmen, Wir haben das hier bei Mose. Als Jethro sah, Jethro war Moses Schwiegervater, wie viel Mose zu tun hatte, sagte er, du hast so viel Arbeit mit den Leuten. Du sitzt den ganzen Tag da, um Streitfälle zu schlichten und die Leute stehen um dich herum, vom Morgen bis zum Abend. Warum tust du das alles allein? Mose antwortete, und jetzt müssen wir mal, achtet mal darauf, wie oft er von sich selber spricht. Ja? Die Leute kommen zu mir, um Weisung von Gott zu erhalten. Wenn sie einen Rechtsstreit haben, fragen sie mich um Rat und ich muss zwischen ihnen schlichten. Ich teile ihnen Gottes Weisungen und Entscheidungen mit. Diese Personen haben oft in ihrem Inneren diesen Satz, so gut wie ich kann das kein anderer, deswegen werde ich das alles machen. Das war bei Mose so. Der klassische Burnout-Kandidat ist am Arbeitsplatz gewissenhaft und perfektionistisch und seine Ansprüche an sich selbst liegen weit über dem Durchschnitt. Aufgrund seiner Sorgfalt und seiner außerordentlich hohen Leistung wird er mit Zusatzaufgaben betraut und in seinem, oft wird er von diesem Satz gedrängt: Liebe für Leistung. Ja? Wenn ich leiste, werden die Menschen mich lieben. Das hat manchmal schon, die Wurzeln sind schon manchmal ganz früh in der Erziehung von, von den Kindern. Und äh, das ist eine Sackgasse, dann fährt man irgendwann gegen die Wand. So kommen wir zu den, äh, hier haben wir die vier, so ist das Profil von allen burnout -Kandidaten. Kommen wir zu den Folgeerscheinungen. Erstens, Wenn jemand nah am Ausbrennen ist oder ausgebrannt ist, empfindet er eine chronische Unzufriedenheit mit den Resultaten seiner Arbeit. Das haben wir hier bei Elia, 1. Könige 19:14. Wieder antwortete Elia, Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Also was, was war sein Ziel? Das ganze Volk Israel, das sich von Gott abgewandt hat und den Baal anbetete, jetzt zurück zu Gott zu bringen. Was war sein empfundenes Resultat? Ich bin der Einzige. Ja. Ich gehe überall evangelisieren, ich predige alle Leute und keiner, nicht ein Einziger, verändert sein Leben dadurch. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Elia war sehr subjektiv geworden. Ja, wenn man, depressive Leute oder ausgebrannte Leute werden sehr subjektiv. Sie, sie sehen nicht mehr das größere Bild. Das stimmte gar nicht, dass Elia der Einzige war. Gott muss sie nachher korrigieren und sagen, da sind noch 7000 andere. Aber Er hatte sich von seiner ganzen Arbeit, da waren viele gute Sachen, die passiert waren. Und da war einiges, das war nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hatte. Und darauf hatte er sich fokussiert und er sah nur noch das Negative. Und all das Positive konnte er irgendwie nicht mehr in seinem Herzen aufnehmen. So, was dann passiert ist, ja, wenn man unzufrieden ist mit den Resultaten der Arbeit, was macht man? Was ist die natürliche? Reaktion. Man strengt sich nur noch mehr an, da wird man nur noch müde und so geht die Spirale nur weiter nach unten, bis man dann irgendwann an, 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 gegen die Wand gefahren ist, wenn wir das mal so sagen können. Eine zweite Folgeerscheinung des Burnouts ist die Unfähigkeit normale Aufgaben zu meistern. Ja, Mose hatte er in seiner Leitungsfunktion immer, der erkannte er das, mit großen Herausforderungen zu tun zu haben. Und dann, hier in 4. Mose, kommt das Volk, sie weinen und flehen und sagen zu Mose, gib uns Fleisch zu essen. Und dann sagt Mose zu Gott, woher soll ich denn Fleisch für Hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger alleine tragen, ich halte es nicht mehr aus. So, Wir müssen schon zugeben, das Volk hatte 600.000 Männer und dann vielleicht nochmal so viele Frauen und dann vielleicht nochmal so viele Kinder. Also da waren so zwei, drei Millionen Menschen, können das schon gewesen sein. Das war gar nicht eine ganz kleine Aufgabe, aber für Mose, Mose hatte in der Vergangenheit mit viel größeren Herausforderungen zu tun gehabt. Es ist kaum zu glauben, wenn man zum Beispiel vergleicht, als Mose nur wenige Monate vorher das Volk aus Ägypten rausgeführt hat und er stand vor dem Roten Meer und hinter ihnen kam, kam das Heer der Ägypter, die sie wieder, ich glaube, die wollten die alle umbringen oder zurückholen, das wissen wir nicht ganz genau, So vor sich das Rote Meer, hinter sich das ägyptische Heer und dann sagt Gott zu ihm, du sollst deinen Stab in, ins, ins Meer tun und dann wird, wird sich das Wasser aufmachen, dann äh, hat Mose nicht gesagt, aber lieber Gott, wo soll ich das ganze Wasser hin tun, wenn, wenn, wenn wir hier den Weg freimachen? Ja? Er hat es einfach getan und er hat das Volk durchgezogen, aber was macht er hier? Äh, Wenn wir weiterlesen in Vers 21 und 22. Und Mose sprach, 600.000 Mann, Fußvolk sind es, mit denen ich lebe. Und du sprichst, ich will ihnen Fleisch geben. Ja, Gott hatte gesagt, ich werde euch Fleisch geben. Und hier, dann heucht mal darauf, wie Mose reagiert. Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug sei? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug sei? Gott hatte zu Mose gesagt, ich werde dem Volk Fleisch geben. Mose fängt an, sich darüber Sorgen zu machen, wie kriege ich es hin, dem ganzen Volk Fleisch zu geben. Ja, Wenn wir anfangen, den Druck zu fühlen, das tun zu müssen, was nur Gott tun kann, dann verzweifeln wir am Leben. Ja, Auch vorher, als das Volk das goldene Kalb anbetete und Mose kam von den 40 Tagen vom Berg runter und sieht, Das goldene Kalt anbeten, das war eine sehr, sehr schlimme Sache. Die, die Existenz des Volkes äh, hing an einem Hallen. Und Mose, damals noch mit Kraft, sagte zu Gott, Gott, lasst uns nach vorne schauen, bitte bring dieses Volk nicht um, äh, ich stelle mich zur Verfügung, gib uns noch eine neue Chance. Ja? Also, wo vorher große Herausforderungen waren und Mose voller Kraft und Optimismus gehandelt hatte, da verzweifelt er hier, weil das Volk Fleisch auf dem Teller haben will. Ja. Als ich im Januar unfähig war, eine Predigt zu halten, etwas, das ich hundertmal getan habe, dann passierte mir genau das. Ganz normale Aufgaben. Wir sind nicht fähig, das zu machen. Eine dritte Folgeerscheinung des Burnouts: die Beziehung zu Gott leidet. Heute mal, wie der Mose mit Gott spricht. Gott, warum tust du so übel an deinem Knecht? Ja? Jede Beziehung, wo man diese Art von Beschuldigungen, gegenseitige Beschuldigung hat, da ist etwas, da leidet die Beziehung. Ja? Wenn ihr mir nicht glaubt, Männer, dann fragt, dann sprecht man so zu euren Frauen nachher. Und dann seht, was das mit der Beziehung macht. So, definitiv, was passiert mit Ausgebrannten? Sie suchen oft Sündenböcke für ihren Zustand. Ja, und das macht Mose hier mit Gott. Er macht Gott verantwortlich dafür, dass er so verzweifelt. Es gibt sogar Menschen, leider, die dann in diesem Zustand, weil sie so verzweifelt sind und sich so überfordert fühlen, sich von Gott abwenden und ihren Glauben absagen. Eine vierte Folgeerscheinung: Die Menschen im Umfeld leiden mit. Das sehen wir bei Mose, als Jethro zu ihm sagte, die Aufgabe ist für dich allein viel zu groß, dann reibst du dich nur auf und wenn du als Leiter dich aufreibst, dann sind auch die Leute überfordert. Ja? Ganze Organisationen, Geschäftszweige und Nationen leiden darunter, dass ihre Leiter ausgebrannt sind. Die Ehen werden enorm belastet, von, wenn ein Partner ausbrennt. Die Kinder leiden mit. Das ist diese Realität, die Tatsache, dass die Menschen im Umfeld leiden, die sehen aus ausgebrannte oder depressive Personen oft nicht. Und, und äh, wenn sie das sehen würden, würden die, glaube ich, manchmal mehr unternehmen, sich selbst wieder auf die Beine zu bringen. Wir haben nicht nur eine Verantwortung für uns, sondern auch eine Verantwortung für die, die in unserem Umfeld sind. Und deswegen tun wir den Menschen in unserem Umfeld einen Liebestat, wenn wir auf uns selber aufpassen. Fünfte Folgerscheinung. Verzweiflung am Leben. ja Heucht mal, was diese Glaubenshelden hier sagen. Mose. Wenn es so weitergehen soll, dann bring mich lieber gleich um. Ja, erspar mir dieses Elend, wenn dir etwas an mir liegt. Und dann Elia, allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Hä, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Ja, Sie wollten nur noch eins weg aus diesem Leben. Und wisst ihr, was ich so tröstlich finde? Dass Gott sie nicht ausschimpft für diese Worte. Der Gott sagt nicht, hey du, wie kannst du so sprechen? Ich habe ja dir so viel Gutes gegeben. Nein, Gott reagiert anders. Gott hilft diesen Männern wieder auf die Beine zu kommen, Und äh, das sieht folgend aus. Wie erholen sie sich von ihrem Ausbrennen? Erstens, Distanzierung von der Quelle, von der Ursache des Ausbrennens. Entweder für eine gewisse Zeit oder für den Rest des Lebens. Da sieht jede Geschichte auch anders aus. Da haben wir den Elia. Ja? Als er äh, emotional unten war, wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Elia war einer sehr, sehr toxischen Frau ausgesetzt, dieser Königin Isabel. Und der musste weg, auch geografisch Distanz von dieser Frau. Wenn er sie in WhatsApp gehabt hätte, dann würde er sie blockiert haben. Er konnte die nicht mehr aushalten. Was lernen Personen, wenn sie sich von der Quelle distanzieren? Sie lernen eine sehr wichtige Lektion. Ich bin auch entbehrlich. Weil manchmal haben die geglaubt, nur wenn ich da bin und mitarbeite, dann wird es gut funktionieren. Das ist eine Sünde. Ja, die müssen Buße tun darüber und sagen, nein, das hängt nicht von mir ab. Ja, der liebe Gott baut die Gemeinde und der liebe Gott macht die Projekte, die ihm wichtig sind. Wir dürfen mitarbeiten und wir stehen zur Verfügung. Äh, der Elia distanzierte sich. Dann körperlich auftanken und, und Mir, mich, ich bin fasziniert von der Therapie, die Gott im Elia gibt. Die habe ich auch praktiziert, das habe ich sehr gut hingekriegt. Er streckte sich unter dem Gänsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und es befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. So, was ist die Therapie hier? Schlafen. Essen, trinken, schlafen und dann nochmal, ja, nochmal, schlafen, essen, trinken. Großartig. Manchmal ist schlafen, essen, trinken das Geistigste, was wir tun können. Die Seele und der Geist, die können erst auftanken, wenn der Körper wiederhergestellt ist. Deswegen kommt erst danach der nächste Schritt bei Elia. Ja, als er körperlich aufgetankt hatte, dann fing er an geistlich aufzutanken. Und das sah folgend aus. Ein, ein klimatisches Spektakel äh, drehte, äh, spielte sich vor seinen Augen ab. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Und auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Ria ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Hülle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Ja, Gott war dieses Mal im leisen Säulen. Auf anderen Stellen in der Bibel offenbart Gott sich durch einen heftigen Sturm. Auf anderen Stellen in der Bibel offenbart Gott sich durch ein Erdbeben. Und er offenbart sich wiederholt durch Feuer. Aber zu einer ausgebrannten, depressiven Person kommt Gott in der Stille. In der Stille liegt eine Kraftquelle. In der Stille vor Gott. Ja, wir haben in Jesaja 30, 15 diesen Vers. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen werden. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht. Ja. Äh, Therapeuten empfehlen ihren ausgebrannten Patienten, Burnout-Patienten immer Ruhe und Entspannung. Aber ein, der, der Müßiggang und Entspannung einfach nichts tun, ist am Anfang gut, aber mittel- und langfristig würde man das Ausbrennen nur für andere emotionale Krankheiten auswechseln, wenn man der Stille und der Entspannung nicht einen neuen Inhalt gibt. Es ist ein Unterschied. Ob man einfach nur nichts tut und sich rumhängt, das macht auch krank. Oder ob man in der Stille vor Gott ist und sich neue Kraft schenken lässt. Das will auch gelernt sein. Ich erinnere mich da an, eine, an ein Retiro de y Silencio mit Paul und Hilde Amstutz von Kerit. Da mussten wir stundenlang still sein, kein Wort sagen. Wir haben als Gruppe zu am Mittag gegessen und keiner durfte ein Wort sagen. Das ist gar nicht so einfach. Und eine Sache ist, dass es von außen und dass es außen herum still ist, dass ich ein Wort finde. Und, und eine andere Sache kann es drinnen in mir still werden. So, wer das lernen will, der muss sich zu einem Retiro von i Silencio mit Paul und Hilde Amstutz anmelden. Da liegt eine Kraftquelle im Stillsein. Ja, auch wo, wo man das Handy für ein weilchen dann weglegen kann. Dann viertens Begleitung eines Mentors. Den hatte Mose in seinem Schwiegervater. Es ist nicht gut, was du tust, sagte sein Schwiegervater zu ihm. Du wirst müde und kraftlos, zugleich du und das Volk, das bei dir ist. Hör zu, ich gebe dir einen guten Rat. Dies war noch bevor Mose ausgebrannt war, Ja, im Zweiten Mose 18. Aber der Schwiegervater der sah das schon kommen. Wenn der Mose mit diesem Tempo weitermacht, dann, dann wird er irgendwann nicht mehr weiter können. So, Darüber hinaus haben wir Im Leben von Mose und Elia äh, finden wir in der Bibel nichts über eine Mentorenfunktion. Und äh, das, hat, das hat ja dann auch dahin geführt, wo sie hingekommen sind, zu ihrem emotionalen Tief. Und zweitens muss man auch sagen, dass sie beide top Topleiter in ihrem Land damals waren. Ja? Und je höher man in der Leiterskala kommt und je älter man wird, umso schwieriger ist es, einen Mentor zu finden. Aber die Bibel, ja, diese, diese Idee vom, vom, vom Mentoring und, oder Jünger machen, also sich, dass eine Person mit mehr Erfahrung und mehr Weisheit sich in eine Jüngere investiert, die ist ja überall vertreten in der Bibel und wird zum sehr großen Segen. Und ich bin überaus dankbar für die Personen, die Gott mir zur Seite gestellt hat, die mit mehr Lebenserfahrung und Weisheit mir jetzt helfen, mein Leben zu ordnen. Und fünftens, die Schwerpunkte neu definieren. Da sieht das bei Mose zum Beispiel so aus. Gott sagte zu ihm, such unter den siebten Oberhäuptern von Israel 70 Männer aus. Ich werde etwas von meinem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Sie sollen von nun an die Last mit dir teilen. Du musst die Verantwortung für das Volk nicht mehr alleine tragen. Das war die Lösung bei Mose, ja? mehr Last verteilen. Bei Elia gibt es eine andere Lösung, und das finde ich so interessant. Es gibt nicht ein Rezept, das für alle funktionieren wird. Aber alle Ausgebrannten müssen die die Schwerpunkte im Leben neu äh, ordnen, weil wenn sie genauso weitermachen, wie sie vorher gemacht haben, dann werden sie irgendwann auch wieder genau dieselben Resultate haben, die sie vorher hatten. Das macht doch Sinn, nicht wahr? Äh, Bei Elia sah das so aus. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort und dann hat er da ein paar Männer, die er salben muss. Und unter anderem den Elisa, den Sohn von Schafat aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Bei Mose gab es eine Restrukturierung, die ihm es möglich machte, noch mal fast 40 Jahre weiter in der Leitungsposition zu bleiben. Bei Elia gab es einen Kott. Ja? Also hier ist zu Ende, was hinter dir liegt. Den Auftrag hast du erfüllt, das Volk versuchen zurück zu mir zu bringen vom Götzendienst. Jetzt gebe ich dir noch einen neuen Auftrag und der war schon nicht mehr sehr lang, der war kurz. Und bald danach konnte der Elia dann auch zum Vater im Himmel fahren. So, hier haben wir die fünf Schritte, die ich identifiziert habe bei Mose und Elia für die Erholung vom Burnout. Abschließend zwei Gedanken, kurz. Die Bibel ist voll davon, wenn wir an unsere Grenzen kommen, dass Gott dann das Steuer in die Hand nimmt und Neues schafft. Und Myron Rosch, den ich schon zitiert hatte, sagt, wenn sie sich Wenn sie bei sich das Ausbrennen erleben, müssen sie sich darüber klar werden, dass es mehr als Licht am Ende des Tunnels gibt. Der ganze Rest ihres Lebens wartet darauf, gelebt zu werden. Die Lektion, die das Ausbrennen lehrt, kann die Zukunft sogar noch freudvoller machen als die Vergangenheit. Also, wenn jemand durch schwierige Zeiten geht, durch emotionale Müdigkeit, das Leben ist noch nicht dahin, es kann neue Kraft, neue Hoffnung und neue Freude geben. Amen.